0: Hola, hoy hablaremos de los impuestos en el emprendimiento y por eso puse esta música, porque a algunos les causa terror, pero a otros les causa alegría. Como ya es mi caso, antes me causaba terror, ahora alegría. Les voy a comentar un poquito de ello. Bueno, vamos a hablar de este socio tan controversial, se podría decir, pero es todos, los, todos los emprendedores, todos los empresarios tienen un socio. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Si tú vas a emprender, vas a tener un socio el cual se te va a llevar la mayor cantidad de tus ingresos. Y me dicen, ¿quién? La Sunat. <risa> en otros países le llaman hacienda. Ah, es una broma. Eso siempre y cuando no sepas jugar el juego, ¿no? Pero bueno, les voy a comentar un poquito de, de, de mi experiencia con este tema. Eh, yo inicié a emprender a los 17 años y como era menor de edad y como el emprendimiento era pequeño y como la empresa con la que trabajaba era informal, traía unos jugos de Amalaki de Estados Unidos, eh, eh, no pagábamos impuestos, las ganancias no las depositaban sin ninguna declaración, etc, etc. Entonces yo no sabía que. Que esto era tan serio, entonces lo hacía y no sabía que se tenía que declarar, ¿no? No se debía, tan, bueno, no se tenía, mejor dicho, ¿no? Hasta que llega un momento donde la empresa se formaliza. La empresa se formaliza, juntan a todos los socios que estábamos distribuyendo estos productos y nos dicen, ¿saben qué? Desde ahora en adelante se va a tener que pagar el 18% y al precio del producto se le tiene que aumentar, obviamente, el 18%. Imagínense. Y van a tener que buscar un contador y escucho la palabra sunat que yo en mi casa, no sé ustedes, en mi casa, la sunat era más temido que el mismo, que el mismo Satanás, ¿no? Porque mis padres habían tenido un negocio que, dos, tres negocios que la sunat, como bueno, no sabían cómo funcionaba, la sunat lo sabía, a mi papá como empleado la sunat le quitó... Muy buena parte de sus ingresos, uy de eso vamos a hablar también no de en qué, cuál de los, en cuál en qué sector tienes menos impuestos eh, y mi mamá puso una tienda que como no estaba declarando muy bien algo así, pero bueno o sea y luego mi mamá se metió en una empresa de venta directa, creo que vendían ollas y para cobrar necesitaba todo un lío no entonces ella me dijo ah mira mi ganancia ha sido unos miles de soles y me están pidiendo contador, que de, ah, lo voy a dejar, y no, nunca más. Entonces, con esas referencias, eh, la Sunat era como un cuco para mí, pues no entonces eh, me dijeron a los 18 años ya, me dijeron, ¿sabes qué, Brian? Necesitas pagar impuestos. Y eso fue el, la primera gran barrera para yo dejar el emprendimiento por unos años, imagínense. Luego ya, hasta que dije, bueno, si quiero ser emprendedor, tengo que, o sea, no hay idea otra pues ¿no? Entonces, eh, ya cuando vuelvo a emprender, contacto con un contador. Eh, bueno, fue con una contadora, me fue súper bien en el negocio. Bueno, a veces tenía que pagar los, tenía que pagar el impuesto. Gracias a Dios, pues, el, el impuesto me lo daban, ¿no? Entonces, ya les voy a dar ahorita un tip de, de en qué modelos de negocio pueden... Buscar que se les pague el IGB. <risa> y al final les voy a dar la sorpresa de cómo hoy en día yo tengo ventaja del impuesto. Entonces, eh, pero bueno, que tienen que quedarse, ¿no? Para decirles eso. Ahorita la Sunat es mi mejor amiga, la Hacienda es mi mejor amiga. Eh, bueno, estaba, estaba en que estaba allá, estaba en que tenía que pagar impuestos y bueno, tomé la decisión, conseguí una contadora. Esta contadora supuestamente era la más buena bah, 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 bah. Y sí, es muy buena Y eh, ella me dijo ¿Sabes qué, Brian? Estoy en otros proyectos Te voy a contactar con otra contadora Entonces pasó mi contabilidad a otra contabilidad ¿Qué pasó con esta nueva persona? Que se descuidó Entonces llegó un momento donde yo estaba así de lo más normal Y voy a hacer un pago Me parece que a un restaurante con mi tarjeta Y adivinen qué pasa Que me sale Que no había fondos Dije, si ¿qué? dije Bueno, voy a pasar la otra tarjeta, paso la otra tarjeta, no había fondos, paso la otra tarjeta y no había fondos y yo en ese momento dije ¿qué? comienzo a llamar a los bancos y los bancos me dicen que estaban bloqueadas todas mis cuentas, todas mis cuentas bloqueadas, absolutamente todas, obviamente yo pedí el grito al cielo me llegó una carta notarial, mi familia imagínense, ¿no? Una carta de la zonada, Dios mío, eso fue un, una época un poquito complicada. Y bueno, en ese momento entendí que debía hacer supervisiones de mi contabilidad. Y ahí ya vas aprendiendo, ¿no? Entonces ya vas, ya vas viendo ahí la, una de las recomendaciones. Yo no supervisaba la contabilidad de mi negocio. No la supe, yo, confié, simplemente lo confié y dije, bueno, y no estaba supervisando que también se estaba haciendo, entonces no estaba supervisando que la contadora estaba haciendo un mamarracho y todo estaba haciendo mal y a veces ni siquiera declaraba. Esto hizo que yo comience a contactar contadores y encontré una muy buena contadora en mi rubro que, bueno, hasta el momento me ha dado muchas alegrías, muchísimas alegrías pero he pasado por varios contadores, ¿no? Entonces, es eso, primero, primera gran lección, tienes que buscar un muy buen profesional, sobre todo en tu rubro. Los otros contadores que yo tuve no estaban en el rubro de network marketing, en el cual yo, yo me muevo y las facturaciones eran fuertes, ¿no? Entonces, eh, los contadores no estaban en ese rubro. Y cuando las facturaciones bajaron, ellos, los antiguos contadores, se, se, como que dijeron, ah, esto no pasa nada, etcétera, lo otro, boom, ya está. Y lo otro que me di cuenta ya con esta contadora es que había, en el rubro en el que yo me movía, había un montón de ventajas, o sea, ni se imaginan las ventajas. Entonces, este, eso, es, eso es otro, ¿no? Que primero, buscarte un buen profesional, no escatimes en que un buen profesional, créeme que te vas a librar de muchas cosas, y número dos, tienes que estar haciendo un seguimiento, ¿no? Un seguimiento constante a tu contabilidad. A ver si cómo está. Eh, quizá ir a la ciudad si puedes, a la Hacienda, si estás en otro país. Pero ir y verificar eso, ¿no? Entonces, este, bueno, con esta contadora ha sido súper, súper, súper bueno. Y, y bueno, ahora te voy a decir unas cositas ya para, para, que, para ir cerrando. Si tú eres de las personas que todavía tiene un empleo, lamentablemente en el empleo, mientras más ganas, más impuesto pagas, sea el país en el que estés, porque esta, este, esta economía es mundial, o sea, la contabilidad que se maneja acá es la misma que en Costa Rica, yo tengo socios en Costa Rica, es la misma, me sorprendió, la contabilidad que se maneja acá es la misma que en México, imagínense, o sea, cómo el sistema es global, ¿no? Entonces, bueno, ya esto será para otro tema, pero... Contabilidad súper parecida, entonces en cualquier país que estés, si eres empleado, mientras más ganas, más impuesto pagas. Entonces, si estás en el rubro del empleo y no estás emprendiendo, quizá te equivocaste de podcast. Mentira, ¿no? O sea, yo, yo no estoy en contra de, de, del empleo, estoy en contra de quedarse ahí toda la vida. ¿no? Creo mucho en el emprendimiento y no te puedo decir otra cosa, no, no puedo quedar bien contigo, no puedo quedar bien contigo. Pero lamentablemente... Eso le pasó a familiares míos conocidos que escalaron el empleo y lamentablemente pues, les deducían más el impuesto y no había, no hay, no hay manera, no hay manera de, de este de reducirlo, ¿no? De hecho, tengo unos socios que, aparte de emprender, trabajan en la mina, ganan muchísimo dinero, anualmente es muchísimo dinero, pero les digo que aproximadamente solo en impuestos, solo en impuestos se les va aproximadamente 10 mil a mil dólares al año. 10.000 a 15.000 dólares, o sea, es un muy buen dinero. Bueno, el otro lugar donde se paga muy, muy buena cantidad de impuestos, que no te recomiendo, es en, eh, en el cuadrante de autoempleado, ¿no? Eh, igual, lamentablemente a los negocios pequeñitos, a los negocios como los rus que le llaman acá, a los negocios pequeños, les, les o sea, la, el, el Estado no veo que los apoye mucho en ningún país. En ningún país, ¿no? Entonces, y los limitan. ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquí en Perú te dicen, si es que tú superas los mil soles, que son como 1.300 dólares, si es que tú superas ese monto al mes, tú vas a pagar más impuestos. Entonces, los negocios, yo es más, tuve una socia, ahora que recuerdo, que me dijo, Brian, eh, yo no puedo emprender en otra cosa. ¿Por qué? Le digo. Me dice, lo que pasa es que yo no puedo facturar más de este dinero. Y o sea, vamos a ponerle de nombre Carla para que no se sienta aludida si es que por ahí le llegue el audio, ¿no? Carla, le digo, ¿es en serio? Le digo, o sea, no, pues no, Brian, es que en realidad tengo que tener las facturas controladas porque si paso de, esta, de este monto voy a pagar más y yo solamente pago un monto mensual. Creo que es 50 soles, como 15 dólares, 16 dólares al mes que los paga. Y, y bueno, eso es para que no pase ese monto. ¿no? O sea, solamente va a pagar esos 15, 50 soles, 15 dólares, si es que no pasa ese monto que les dije. no ¿Y qué pasa? Que todos los negocios buscan quedarse ahí es más por eso a veces ya ni factura entregan a veces después de un, de un tiempo entonces me dice por eso no puedo hacer otro emprendimiento y la verdad no me conviene porque si ahora me pongo en ese otro régimen que tú me dices voy a tener que tener un contador y la verdad y yo en ese momento me ponía a pensar y decía wow o sea cómo el estado te limita no y, y bueno también mi recomendación es que si vas a hacer un emprendimiento, lo hagas pensando en grande y que te comuniques con un profesional, ¿no? Que, que te diga hacia dónde ir en temas de ganar impuestos. Yo me muevo en el, en el rubro del Network Marketing y gracias a Dios, gracias a Dios, en el régimen que estamos, pues nos permiten deducir impuestos por todo. Yo les digo, el celular con el que les estoy hablando, como es mi herramienta de trabajo, ha deducido impuestos. El micro con el que les estoy hablando cuando hago charlas, la laptop, eh, todo, eh, las bebidas nutracéuticas que consumo, porque yo soy el negocio, ¿no? <ríe> o sea, yo soy mi negocio, mi transporte, todo se deduce, todo, todo, todo se deduce, y a veces he salido en crédito fiscal, aunque no lo crean, ¿por qué? Porque obviamente no soy tonto, y, o sea, ¿no? Trato de pedir hasta el tema eléctrico, factura, transporte, factura, combustible, factura, todo, todo, todo es factura, salgo a comer con el equipo y obviamente pido factura, ¿por qué? Porque es mi equipo de trabajo, ¿no? Obviamente hay rubros en los que no se puede pedir, pero ¿qué te recomiendo con esto? El rubro en el que yo estoy por el momento, que es el de Network Marketing, que me apasiona, me encanta porque uno lo puede iniciar sin nada y encima con una buena contabilidad. Y la contadora ni se imaginan cuánto me cobra. O sea. Es, le, o sea. Es muy económico. Pero ¿por qué también? Porque inteligentemente toda, toda la organización con la que yo trabajo. Está trabajando con ella. no Entonces eso reduce, reduce el costo que nos da. Pero lo que he ganado en impuestos amigos. Y a esto voy. Lo que he ganado en impuestos es increíble. 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 O sea. Con decirles que el Banco de la Nación me deposita, ya, con eso hasta ahí puedo llegar, hasta ahí puedo llegar. Entonces, eh, eh, vamos a resumir, ¿no? Primero, ten, 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 eh, un gran profesional, un gran contador, número dos, As auditorías, no tengo notas, ¿eh? estoy con la mente nada más, número dos, ten As auditorías, eh, que de hecho ahorita que lo pienso ya me toca hacer una, o sea, ver no cómo está, eh, tres, no escatimes que como profesional, que es el primero, no haz auditorías. hay ah, tres, muévete en rubros que te permitan reducir impuestos, que te permitan que la ciudad sea tu aliado, que Hacienda sea tu aliada. Y eso lo dice el libro, léete por favor, el libro de Robert Kiyosaki, el cuadrante del flujo del dinero. Y ahí te vas a dar cuenta que la gente que se mueve en el cuadrante, dueño de negocio o inversionista, puede reducir impuestos. Las reglas del juego se han hecho para que los dueños de negocio inversionistas ganen Por eso es que, y para que los empleados y los autoempleados eh, los, los, los aniquilen, ¿no? los apabullen, como se dice. Por eso es que es muy importante que tú pienses en, en crear sistemas o en, o en, o en, o en adquirir franquicias o, eh, que te permita reducir impuestos. ¿no? Entonces, léete ese libro, El cuadrante del flujo del dinero, y te vas a dar cuenta que las reglas del juego se han hecho para la gente que se mueve en el cuadrante D y en el cuadrante I. Y es importante eso de ahí, importantísimo. Y con eso, y con un buen contador, contadora, que bueno, si estás en el rubro de Network Marketing o quieres incursionar, te puedo pasar su contacto. Y la verdad que luego vas a querer darme un beso, un abrazo, porque es <ríe> increíble. Y bueno, para ir finalizando... Eh, si eres de las personas que escucha este audio y dices, uy, qué miedo, por eso no emprendo, olvídate. O sea, te voy a decir algo: si o si quieres tú crecer, si quieres estar en la economía, salvo que seas un ermitaño, vas a tener que pagar impuestos. Es más, te digo algo: por todo lo que tú consumes, por todo lo que tú compras, estás pagando impuesto. Te aseguro que has ido a, una, a un restaurante, ¿sí o no? ¿Y qué pediste boleta? ¿Y sabes qué? Ahí perdiste dinero. Te aseguro que fuiste de viaje, ¿sí o no? ¿Y qué pediste boleta? Te aseguro que estás perdiendo dinero, te lo firmo. Cada vez que compres algo, fíjate el 18% que es en Perú o en tu país, creo que en Panamá es 6%, Ecuador 12%, ¿no? Creo que Perú tiene una de las más altas junto a Argentina, me parece. Creo que Chile es 13, 12%, no lo sé. Pero cada vez que compres algo y no eres emprendedor, no estás, y no, no estás reduciendo impuestos, míralo como gasto para que sepas cuánto estás perdiendo. Entonces, cada vez que vas al supermercado y compras algo y ves que dice impuesto, no sé, 10 dólares, 15 soles, ¿no? 7 dólares, uy, esto lo podía haber ganado. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que, tienes que lanzarte al emprendimiento, pero en el cuadrante derecho. O negocios que vayan al cuadrante derecho. Importantísimo. ¿Ok? Brian, estoy en negocios que no hacemos nada de eso. Son negocios, pues que tú metes dinero y por llamar gente te voy... Ay, 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 espera, 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 espera. Si tú estás en un negocio que no está pagando impuestos, que es, está usando a tu país de paraíso fiscal, Fíjate en qué estás, ¿no? O sea, sé consciente, ¿no? Porque hay gente que viene y me dice, Brian entraba a un negocio. Y ya, le digo, a ver, ¿tú estás pagando impuestos? No, me dice. ¿Tienes RUC? No. <ríe> Cualquier negocio sobre la faz de la tierra que hagas en tu país, necesitas, por deber, pagar impuestos. Legal. Legal. Y eso me pasó cuando yo le presenté mi negocio a un abogado. Me dice ¿Y cuánto de impuestos es esto. Ah, esto es ah, qué bueno, me dice, porque hay cada mamarracho que me presentan donde no se, no sé, no se paga impuestos, y bueno. Y yo dije, uff, imagínense. Entonces, por eso les recomiendo tener todo en regla, agradecer que estamos en un sistema, aunque no lo querramos, capitalista, que nos permite emprender, no importa esos impuestos que tú igual vas a pagar. Porque a veces vas a pagar impuestos, ¿no? O sea, sé contento también, ¿por qué? Porque al pagar impuestos vas a contribuir a que haya una mejor carretera en tu ciudad. Sí, pero se roban, ya que se roben el 99%, ya no importa, con el 1% están construyendo colegios, hospitales, carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a que tú mueves la economía. Gracias a que tú trabajas y no importa si es que pagas todo el impuesto porque tengo socios que dicen sabes que Brian yo soy demasiado correcto y yo quiero pagar todo el impuesto a mi país y excelente ¿por qué? porque estás contribuyendo a que haya una mejor ciudad y a que se mueva la economía como están las reglas ahorita que algunos dicen que va a colapsar estoy seguro de eso pero por el momento estás contribuyendo bien pero si eres una de las personas que no quiere pagar impuestos, que no está haciendo nada de eso, pues en ese caso no estás contribuyendo tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo exiges? ¡Ay, que hay una mejor educación! ¡Ay, que esté mejor la carretera! ¡Que esto mira cómo está! Si es que ni siquiera estás moviendo el mundo empresarialmente, económicamente, y porque cuando uno genera ingresos también compra, y cuando compra paga impuestos, entonces está el dinamismo, ¿no? Entonces, desde ese lado te digo educate y todo lo que te he dicho, ¿no? Bueno, amigos, espero que te haya servido este podcast, y nos vemos la siguiente cuando nos tengamos que ver. Y bueno, si me han sentido, no sé si han sentido un poquito resfriado, sí, bueno, me estoy tomando unos nutracéuticos un acá, para que, de hecho, de esto que compré también pedí factura, <risa> Eh, estoy tomando un para que mañana amanecer súper súper bien porque bueno dormí con una de las ventanas abiertas y bueno fuerte abrazo cuídense mucho nos vemos la siguiente